cele mai apreciate filme sunt acele filme în care personajul principal își face singur dreptate. Și de obicei filmele acestea au următorul fir narrativ. Avem un om, da, un bărbat sau o femeie, după caz, o persoană care îi se produce, îi se aduce un prejudiciu. Însă se întâmplă ceva. Avocatul care le prezintă pe inculpat profită de o eroare în sistem, profită de, eu să știu, o, o greșeală, o eroare judiciară și face cum face și îl scoate nevinovat pe inculpat. Ei bine... Omul acesta, care fie a fost el rănit într-un fel, sau familia lui a fost atacată sau omorâtă, sau eu să știu care este de obicei firul narrativ, clocotește de mânie fiindcă i s-a făcut o nedreptate. Și în momentul acela ce face? Își neglijează serviciul, își lasă serviciul, își abandonează orice alte responsabilități pe care le avea, se duce la o sală de sport și de obicei se antrenează în lupta corporală sau învață cum să tragă cu arma și după ce știe cât de cât bine, ce face? Își face dreptate, pornește în urmărirea criminalului sau a organizației criminale și își face singur dreptate. Dragii mei, știți ce mi se pare interesant? Culmea este că noi știm că astfel de acțiuni de justiții personale sunt interzise prin lege și cu toate acestea, atunci când urmărim un astfel de film, ne simțim bine. Știți de ce? Pentru că undeva într-un colț al inimii noastre, noi toți avem dorința aceasta, tânjim după dreptate, după echitate, dorim să trăim într-o lume în care totul este drept și just. Vreau să vă aduc o veste mai puțin cunoscută sau poate șocantă pentru unii dintre dumneavoastră. Vreau să vă spun că Biblia ne dă voie să fim justițiari. Biblia ne dă voie să fim luptători pentru dreptate și Biblia nu se oprește aici, ci vreau să adaug că Biblia chiar ne îndeamnă să omorâm criminalii. Biblia ne îndeamnă să omorâm hoții răufăcătorii și infractorii, cu o singură precizare. Acești hoți, răufăcători și infractori se găsesc în mine și se găsesc în tine. Și numele acestor infractori poartă numele de păcate. Apostolul Pavel spune așa clar, de aceea omorâți, sublineați cuvântul acesta în Biblia dumneavoastră, omorâți ce? Mădularele voastre care sunt pe pământ. Dragii mei, în dimineața aceasta aș vrea să vă vorbesc despre un subiect despre care poate n-am vorbit niciodată. Și este un subiect mai sumbru, este un mesaj mai greu, dar cred că este important pentru noi toți. Și anume, în dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre omorârea sau cum îl foloseau unii puritani, despre mortificarea păcatului. Și chiar dacă folosim foarte rar cuvântul acesta, m-aș bucura să începem să-l adoptăm. În, vocabul nostru, în vocabularul nostru. Omorârea păcatului, mortification of sin. Și în dimineața aceasta, apostolul Pavel ne lansează o provocare și provocarea asta e foarte simplă. El zice, 1. omorâți, 2. ucideți, 3. mortificați. Ce? Păcatul din viața voastră. Omorâți-l. Și vreau să vă întreb dimineața aceasta, când a fost ultima oară când ai avut și am avut un priveghi spiritual? Știți, ca să ai un priveg, trebuie ca cineva să fie murit. 
Și întrebarea este, când a fost ultima oară când am celebrat că un păcat a murit în viața mea? Și am făcut un priveg, o mormântare spirituală și am lăudat pe Domnul că păcatul ăsta a murit în viața mea și am trecut mai departe. Apostolul Pavel atrage atenția din Colose, fraților din Colose, când viața lor existau anumite păcate ce nu puteau fi lăsate să supraviețuiască. Și Apostolul Pavel spune așa, fraților, trebuie să omorâți păcatele acestea. Și el dă și un argument, el zice, dacă nu omorâți păcatele acestea din viața voastră, știți ce se va întâmpla? Veți sfârși să fiți voi omorâți de ele. Dumnezeu mă cheamă, într-o zi ca și aceasta, să omor în viața mea tot ceea ce nu este în conformitate cu voia sa. Tot ceea ce nu se găsește în cuvântul său, tot ceea ce nu este după chipul lui Hristos, Domnul mă cheamă și te cheamă și ne, ne cheamă să omorâm aceste păcate. Dar întrebarea este, acum toți știm, că spune clar, negru pe alb, dar întrebarea este cum omorâm păcatele acestea. Nu? Că nu poți să folosești cuțitul, nu poți să folosești maceta, nu poți să folosești pistolul, da? Dacă vă aduceți aminte, în România, în urmă cu mai mulți ani, am avut un fost premier, da, care el a încercat, a luat pistolul și aici în umăr, dar până la urmă tot a venit justiția și l-a luat și nu s-au îndulcit, cum îi zice, pedepsele. Întrebarea este, cum omorâm mădularele de pe pământ? Cum omorâm în noi pornirile păcătoase, poftele care ne împing la comite păcate și deschideți, țineți vă rog frumos, Biblia deschise împreună cu mine, fiindcă vom trece verset cu verset. Versetul întâi spune așa, zice, dacă ați înviat împreună cu Hristos, Apostolul Pavel pune fundația și zice, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la ce? La lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și principiul pe care vrea Apostolul Pavel să-l înțelegem în dimineața aceasta este că omorârea păcatului, mortificarea păcatului e determinată de o gândire cerească. Ce zice el? Gândiți-vă la ce? La lucrurile de sus. Da, într-adevăr, în versetul 5, Pavel spune, omorâți mădularele, dar asta vine după ce mai devreme, el ce zice? Să ne gândim la lucrurile de sus. Dacă te gândești la lucrurile de sus, dacă înțelegi că tu ai murit cu Hristos și viața mea e ascunsă împreună cu Hristos în Dumnezeu, începi să lupți altfel împotriva firii tale. Apostolul Pavel ne spune că noi trebuie să avem o gândire schimbată. Din perspectiva asta să luptăm. Adică lucrurile acestea de sus trebuie să fie o prioritate în viețile noastre. Hai să vă dau un exemplu. Vă mai aduceți aminte de Apostolul Pavel? Ce schimbare dramatică a avut loc în viața lui? Nu cred că a existat om mai bine plasat, religios, social, dacă vreți, politic, decât Apostolul Pavel. Un om format, instruit și avizat în sistemul evresc. Un om, dragii mei, care a avut tot ceea ce și-a dorit, a ajuns în culmea, în, în culmea carierei sale, dar în momentul în care a avut loc metanoia, schimbarea minții, dragii mei, întreaga lui viață a fost reformată. Întoarceți împreună cu mine și vă citesc din Filipeni, capitolul 3, cu versetul 4. Urmăriți împreună cu mine reforma care a avut loc în inima lui. Zice el, măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, 
Zice, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu, zice Saul, că așa l-a chemat înainte, eu și mai mult, eu care sunt tăiat în prejura opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Și uitați-vă, el înșiră toate calitățile și toate aturile pe care le avea. Și acum vine schimbarea, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere. Din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. Pentru el am pierdut pe toate și le socotesc ca un gunoi. De ce? Ca să câștig pe Hristos. Apostolul Pavel ne spune, am alte obiective, am alte țeluri. Celul vieții mele în punctul acesta, din momentul în care Hristos a intrat în viața mea, este să-L cunosc pe El. Și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Dragii mei, știți ce remarcă aici? O schimbare la nivelul gândirii. Adică eu nu mai vreau să arăt că sunt cel mai bun. Eu nu mai vreau să proiectez o imagine bună. Eu nu vreau să le mai arăt altora cât de sfânt și de neprihănit sunt eu. Obiectivul vieții mele din momentul acesta este să-L cunosc pe Hristos și puterea învierii lui. Asta este metanoia. Asta este schimbarea minții. Asta este reforma sufletului. Asta este convertirea reală și asta este ceea ce căutăm noi ca pastori să auzim de la cei care se botează și asta așteptăm noi să auzim din gura ta, tu cel care te gândești să primești botezul, o astfel de schimbare pe care a făcut Domnul în viața ta. Și ascultă-mă, chiar și după botez, Asta ar trebui să ne fie obiectivele vieților noastre. Nu când ne întâlnim, dragii mei, să avem doar obiective lumești. Na? Ce ai cumpărat de Black Friday? Da, de Cyber Monday. Cum ți-a ieșit proiectul ăla de care ziceai că te-ai apucat? Ți-a ieșit ceva bani în lucrarea pe care ai făcut-o? Cum ai ieșit și așa mai departe? Acum nu spun că, dragii mei, orice dialog pe care îl avem trebuie să fim într-un extaz spiritual și să vorbim numai în versete și așa mai departe. Adică trebuie să fim și realiști, să păstrăm realismul. Dar nici, dragii mei, nu se poate să treacă zile, săptămâni, luni și ani. Noi vorbim unii cu alții și să treacă ani și eu să nu-ți spun ție, frate, vreau să spun ce carte am citit în ultima vreme care m-a ajutat spiritual. Vreau să spun ce, ce am citit din scripturi, un text care m-a cercetat. Vreau să spun, am văzut un film creștin care mi-a dat de gândit și așa mai departe. Dragii mei, gândirea noastră trebuie să fie marcată de caracteristice lucrurilor duhovnicești, a lucrurilor acelea care sunt sus, dragii mei. Zice cuvântul, să vă gândiți la lucrurile de sus. Și asta este rugămintea apostolului Pavel. Gândiți-vă la lucrul acesta, gândiți-vă că Hristos a, s-a întrupat, că a murit, că a înviat, gândiți-vă că este la dreapta Tatălui, gândiți-vă că tot ceea ce a făcut Hristos a făcut pentru voi și voi sunteți ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Lasă ne cheamă Domnul, că suntem legați de Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dragii mei, ce facem? Atunci când suntem provocați să ne schimbăm gândirea. Pentru că asta spune Apostolul Pavel, vrem să ne omorâm mădularele care sunt pe pământ, 
Toate acestea încep de la nivelul gândirii. De exemplu, ce faci atunci când, într-adevăr, Evanghelia este scopul vieții mele? Și uitați-vă la versetul 13, ne aflăm în capitolul 3. Dacă în primele două capitole din Coloseni, Apostolul Pavel a așezat fundația doctrinară, acum în capitolul 3 și 4 este foarte practic, oferă niște sfaturi extrem de practice despre familie și credincioși. Și în versetul 13 el zice așa, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricine să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. De ce să ne iertăm unul pe altul? Nu? Că unii chiar se simt bine se aibă pe alții la rânză. Știți ce asta? Pentru cei care nu v-ați născut în Ardeal. Numai noi care suntem în Ardeal știm ce înseamnă lucrul acesta. Adică sunt persoane care nu iartă. Li s-a greșit și nu iartă. Și se simt bine pentru că spiritual îl domină pe cel care a ne-a oferit iertarea. Adică mi-ai greșit, dar mă simt bine că încă nu ți-am iertat iertarea, că nu ți-am oferit iertarea. Și mă gândesc, dacă ți-o dau sau nu, asta înseamnă că te domin, te stăpânesc, te controlez spiritual. Și eu știu bine că te controlez, dar nu-ți dau iertarea, îți spun... Vreau să, văd, vreau să văd dacă te-ai schimbat. Și asta se practică și în familie, și în casă, și în biserica lui Hristos. Și unii au satisfacție în treaba asta. Adum dovez. Întrebarea este, așa s-a purtat Domnul cu noi? Uitați-vă argumentul lui Pavel. Zice, el zice, cum se poartă Dumnezeu cu tine? Cum s-a purtat Dumnezeu cu mine? Și răspunsul este, el m-a iertat. De aceea și eu trebuie să-l iert pe cel care mi-a greșit. Da? Eu nu trebuie să-l iert pe cel care mi-a greșit, dragii mei, pentru că eu am puterea să iert. Eu n-am puterea să iert. Puterea mea de ierta vine de la Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu mă cheamă să iert, dragii mei, Hristos mă cheamă să extind iertarea lui Dumnezeu în jurul meu. Pentru că eu am primit iertarea lui Dumnezeu prin crucea lui Hristos, dragii mei, rolul meu este să creez un spațiu, să creez un loc prin care eu extind și altora, celor din jur, iertarea pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu. Eu nu iert, dragii mei, pentru că eu am puterea să iert. Eu nu pot să iert dacă Dumnezeu nu m-ar fi iertat. Eu în mine, eu n-am puterea să iert dacă Hristos și Duhul lui Dumnezeu nu m-ar convinge că va trebui să iert. Eu iert pentru că am primit această iertare și Dumnezeu, dragii mei, și El trebuie să știe asta, Cel care, pe care El trebuie să știe că este iertarea Lui Dumnezeu care vine prin mine și ofer celui de lângă mine. Doamne, dă-ne o altfel de mentalitate. Schimbă-ne gândirea, fă-ne gândirea cerească să înțelegem lucrurile în felul acesta și să înțelegem că așa omorâm mădularele, din, 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 așa omorâm mădularele care sunt pe pământ. Și în continuare, în versetul 5, apostolul Pavel, uitați-vă, el trece de la general, merge acum la particular și el înșiruiește o listă de păcate. El zice, curvia, ce să omorâm? Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este închinare la idoli. Acum, primele trei păcate amintite în lista aceasta au conotații sexuale. Și uh, există un motiv pentru care apostolul Pavel amintește pe acestea. Eu cred că în era lui și în contextul lui uh, punea o mare provocare bisericii din Colose. Însă vreau să vă spun, chiar dacă în Colose ispitele de acest gen erau o mare provocare, cred că și în cultura noastră și în vremurile noastre, tentațiile acestea trupești, asaltează credincioșii, luând forme care din care mai accesibile. 
Eu știu că subiectul acesta este unul tabu. Nu-l prea discutăm de la Amvon. Este un subiect foarte delicat, vizualizarea pornografiei. Dar vreau să vă spun că pornografia și relațiile acestea și păcatele acestea de natură sexuală sunt niște păcate care țin în rădăcină de poftă. Să știți, dragii mei, că noi, acum, în anul acesta, trăim, ca oricând, ca niciodată în istorie, într-o epidemie acestui păcat. Și din nefericire, acest păcat bântuie și bisericile evanghelice și familiile de credincioși. Și ceea ce face din acest păcat un păcat foarte molipsitor și ispititor este faptul că e foarte accesibil. Este la un clic distanță. Săptămâna aceasta am citit un articol scris de către un consilier creștin pe probleme de dependență, de pornografie și o zicea așa. Zice să ai în mână acces la o bază de date ce conțin clipuri și imagini cu femei dezbrăcate, ascultați, cu mult mai mult decât au avut parte pe tot parcursul vieții lor, cei mai mulți tirani de pe fața pământului în tot haremul lor, este o ispită covârșitoare. Adică noi citim în cuvânt și citim că Solomon a avut, cât a avut? 700 de soții și 300 de concubine. Dar ce ziceți de faptul că un adolescent la vârsta de 13 ani, că atunci începe consumul de pornografie la mulți copii, un copil, un adolescent de 13 ani, are acces la milioane de astfel de materiale mizerabile. Trăim într-o epidemie și aș vrea în dimineața aceasta să conștientizăm pericolul poftei, nu doar în inima noastră, ci și în relațiile cu ceilalți. Pentru că, dragii mei, păcatul poftei nu ne distruge doar nouă sufletul, ci distruge și relațiile din familie și relațiile din biserică, din comunitate. Pentru că subiectul este un, un subiect foarte delicat și o problemă mare despre care nu se vorbește. E multă rușine în, în jurul acestui subiect. Săptămâna aceasta am discutat cu un, un pastor american și chiar recent îmi spunea, zice, uite, am consiliat un soț și un tată tânăr care mi-a spus, îmi iubesc soția, îmi iubesc copilul, dar a venit să plângă, să ceară ajutor. Pentru că vrea să-și salveze familia, era copleșit și nu se putea lăsa de acest păcat. Și după ce s-a deschis, păstorul zice, știți ce i-am spus? După ce mi-a spus, nu mă pot lăsa de acest păcat, știți ce a spus păstorul? Zice, nu te cred. Fiindcă dacă te iubi așa de mult soția, n-ai înșelat-o nici măcar cu privirea pofticioasă zi de zi. Deci dacă ți-ai iubi așa de mult copilul, ai înțelege că îl va afecta și pe el mai devreme sau mai târziu. Deci gândește-te să afle copilul tău când va ajunge adolescent. Ce ai făcut tu când erai tată tânăr, că îți permiteai orice? De asta ar putea Dumnezeu să-ți ofere har, i-a spus. Anumite lucruri să nu se afle niciodată. Dar dacă nu ești conștient de starea în care ești, de vinovăția, de păcatul pe care îl faci, de faptul că ori de câte ori te lași captat și te lași în mâna 
poftei, că îl întristez pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că la un moment dat va veni un moment în care Duhul lui Dumnezeu nu va mai putea lucra în tine, că te înseamnă că ești amăgit crezând că tu nu ești biruit de acel păcat. Asta este mesajul pe care l-a transmis acel păstor, acelui tânăr. Dar vreau să spun ceva în dimineața aceasta, dragul meu. Dacă ești al lui Hristos, vestea bună pe care vreau să-ți ofer este că vei reuși să omori aceste inclinații și aceste porniri păcătoase. Și știți de ce, dragii mei? În dimineața aceasta nu vorbesc dacă, poate, nu știu, dacă o să birim anumite păcate, oricare ar fi natura acestui păcat. De ce? Pentru că, așa cum am auzit și la mesajul de tineret, oricine este născut din nou, a murit spiritual. Oricine este transformat de Hristos, a murit față de firea veche și este viu împreună cu Hristos, mărit să fie numele Lui. Și dacă în dimineața aceasta, în timp ce asculți acest mesaj, te simți cercetat de Duhul lui Dumnezeu, vreau să te chem să te supui acestui îndemn în dimineața aceasta, să te supui împreună cu mine poruncii lui Hristos și îndemnul lui Hristos. De ce? Pentru că, uitați-vă, păcatele acestea nu sunt altceva decât o închinarele idoli. Doamne, zdrobește idolii din viața noastră. Doamne, îndreaptă-ne inima și viața către Tine și ajută-ne pe Tine să Te facem Domnul și Mântuitorul vieților noastre. Dar vedeți, din această, din această listă, ultimul viciu este lăcomie și aș vrea să vorbesc și puțin despre aceasta. Din nou, ce este numită lăcomia? Este numită ce? Închinare la idol. Și ce înseamnă închinare la idol? Înseamnă o închinare la Dumnezei străini și nici de cum la Dumnezeul cel adevărat. Dragii mei, de ce amintește apostolul Pavel Lăcomia? Știți de ce? Pentru că în biserica din Colose, uh, iubirea de bani era o problemă. Și se pare că până în ziua de astăzi, iubirea de bani este o mare seducție, mai ales în ziua de astăzi, într-o societate americană materialistă ca a noastră. Și mai ales într-o cultură în care uh, avem acces la internet, și prin intermediul internetului avem tendința să afișăm doar partea strălucitoare și frumoasă a vieților noastre. În dimineața aceasta, Apostolul Pavel ne cheamă, și eu din nou, că mă asum un mare risc, pentru că sunt salariat al acestei biserici, dar cu toate acestea aș vrea să vă spun, cred din toată inima că Dumnezeu ne cheamă să iubim pe Domnul și nu banul. Cum facem asta în mod practic? Aș vrea să vă dau un sfat general. La nivel individual, fiecare, în dreptul fiecărea, Duhul Sfânt va aplica aceste principii în viața noastră. Dar la nivel general, cred că evităm ca banul să devină Dumnezeul nostru, făcând bani și cheltuind bani, în așa fel încât Dumnezeu să vadă că banul n-a ajuns Dumnezeul meu și ceilalți din jur să vadă că banul n-a ajuns Dumnezeul meu. Adică să... Fac bani și să cheltuiesc bani în așa fel încât să nu devină Dumnezeul meu. Întrebarea este, cum se translatează, cum se traduce asta în mod practic? Ce înseamnă asta? Două aspecte. Unu, să nu las banul să devină Dumnezeul meu înseamnă, în primul rând, că trebuie să-mi pun anumite limite în viața mea, încât să nu ajung ca pe altarul banului, să-mi sacrific familia, să-mi neglijez sufletul, să mă răcesc față de biserică, 
și să nenorocesc trupul care este templul Duhului Sfânt. Înseamnă ca eu, inspirat de Duhul lui Dumnezeu și cercetat de cuvântul său și de toate mijloacele harului, să trag o linie în viața mea și să știu până aici. Pentru că eu dacă fac încă un pas și sunt la marginea prăpastiei, eu am să cad și mă nenorocesc pe mine și sufletul meu și dacă eu cad în prăpastia aceasta, trag împreună cu mine familia mea și distrug pe toți ceilalți de lângă, din jurul meu. Asta înseamnă să nu las banul să devină Dumnezeul meu. Și în alt aspect ce înseamnă să nu las banul să devină Dumnezeul meu, e atunci când vine vorba de dărnicie și anume, când vine vorba de a dărui, să nu fiu zgârcit, ci să fiu generos cu împărăția lui Dumnezeu, cu lucrarea lui, cu frații mei din proximitatea mea sau din alte contexte, fie că sunt mai departe, în ale părți ale lumii, care au anumite nevoi ce trebuie acoperite și când Duhul lui Dumnezeu împinge, în mișcă sufletul, să fiu generos și să nu fiu zgârcit. Suntem chemați în dimineața aceasta să căutăm să ne strângem mai mulți saci cu bani în cer decât aici pe pământ și, Doamne, ajută-ne la aceasta. Și vreau să te întreb în dimineața aceasta, pentru că lista e lungă, nu cred că e exhaustivă. Eu cred că fiecare dintre noi în viața noastră ne confruntăm cu așa de multe păcate. Întrebarea este, tu știi în momentul acesta, știu eu, ce păcate trebuie să omor în viața mea? Ar trebui să ne cercetăm fiecare personal. Ca nu cumva unii dintre noi să ajungă într-o stare de împietire a inimii, crezând că suntem suficienți de buni, înșelându-ne singuri. Doamne, ajută-ne să ne mortificăm păcatele. Doamne, ajută-ne să ne îndepărtăm. Și aș vrea să înțelegem, să fim realiști. Nu, vei, nu vom putea să stârpim total în viața aceasta puterea păcatului, dar în fiecare zi, luptând cu ajutorul Duhului Sfânt, cu sârguință, cu disciplină, Vom ajunge să slăbim puterea păcatului cu ajutorul lui Dumnezeu în viața noastră. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să vă spun în versetul 6, Pavel sublinează un alt mod eficient de a ne mortifica păcatele și el zice, din pricina acestor lucruri vine ce? Mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Apostolul Pavel ne spune, frații mei, unul dintre motive pentru care trebuie să ne mortificăm și omorâm păcatele este că mai devreme sau mai târziu toți vom ajunge înaintea lui Dumnezeu. Și ce interesant? Că mânia lui Dumnezeu se desfășoară pe două planuri. Uitați-vă, atât în prezent cât și în viitor. Ioan 3 cu 36, dacă întoarceți cu mine, Ioan 3 cu 36, zice, cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va, avea, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu ce face? Rămâne peste el. Cum înțeleg eu, aici este mânia la prezent, dar este și o, vi- o mânie viitoare. Roman 2 cu 5, cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, Îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu. Adică orice om implicat în păcate, orice om care nu se lasă de ele, dacă nu se lasă de păcatele acestea, nu va rămâne nepedepsit. Dragii mei, păcatul întotdeauna are un preț. Iar cine îl comite, iar cine îl practică păcatul acela și nu îl părăsește, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu spune că va ajunge o zi în care vom plăti pentru el și groasting va fi prețul pentru păcatele noastre. Același cuvânt îl spune Efeseni 5 cu 5, că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacum de avere, care este închinător la idol, n-are parte de moștenirea împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Și din nou și din nou apostolul Pavel 
ne atenționează că destinul meu, dragul meu, și destinul tău este în joc. Dacă nu ne mortificăm firea, nu dăm la, o po- la moarte firea, a te culca și a mă culca liniștit pe perna harului, crezând că, crezând că toate lucrurile se desfășoară de la sine, nefiind atent cu viața mea, dragii mei, este o mare, o mare nebunie. Trezește-ne, Doamne, dimineața aceasta. Trezește-ne conștiința. Prin Duhul Tău cel Sfânt, mișcă în inima noastră lucrurile. Lucrează în noi sfințirea ta. Dragii mei, în dimineața aceasta vă chem la o sfințire radicală, cum poate n-am avut niciodată până acum. Și aș vrea să vă spun, aprumindu-mă de închiere, oricât am încurajat în, seara, în dimineața aceasta să căutăm să ne omorâm noi mădulare, să căutăm să ne omorâm noi, să ne mortificăm păcatul nostru, aș vrea să vă spun că nu noi o facem, ci Duhul Sfânt o face în viața noastră. Cred în dimineața aceasta că Duhul Sfânt ne convinge inima de vinovăție. Duhul Sfânt face să moară aceste fapte ale firii. Duhul Sfânt, dragii mei, pune noi dorința aceasta de eliberare. Duhul Sfânt aduce puterea învierii lui Hristos în viața noastră. Duhul Sfânt aduce în viața noastră un plus de, de putere, dacă vreți, la nivelul voinței, la nivelul, la nivelul minții noastre, dragii mei. Duhul Sfânt este cel care aduce schimbarea în viața noastră. Duhul Sfânt este cel care slăbește puterea păcatului în viața mea. Duhul Sfânt este cel care ne ajută să biruim. Duhul Sfânt, dragii mei, așa cum spunea un puritan, Aduce cerul în noi, înainte ca noi să ajungem în cer. Să ne ajute Dumnezeu la sfârșitul acestui mesaj. Să consemnăm cât mai multe biruințe împotriva păcatului. Să ne ajute Dumnezeu cu anumite păcate cu care ne luptăm, să ne liberăm și să trecem la un alt capitol. Să ne ajute Dumnezeu, dragii mei, să intrăm în parteneriat cu Duhul Sfânt tot mai mult în fiecare zi și în parteneriat unii cu alții, rugându-ne unii pe alții să ne ajutăm să biruim anumite păcate cu care ne confruntăm. Aș vrea să spun în dimineața aceasta, dragul meu, dacă nu te-ai împăcat cu Domnul, dacă credinciosul în lupta împotriva păcatului are pe Duhul Sfânt ca ajutor, dacă nu te-ai împăcat cu Domnul, tu ești singur. Dacă credinciosul are parte de asistență spirituală în lupta împotriva păcatului și el își mortifică păcatul și într-o zi va ajunge după chipul și asemănarea lui Hristos, dacă nu te-ai împăcat cu Domnul, ascultă-mă bine, ai nicio șansă să fii acolo unde sunt credincioșii. Dar vestea bună pe care vreau să-ți ofer în dimineața aceasta este că Hristos a venit pe acest pământ să moară și să învieze pentru tine și pentru mine. Pentru ca prin credință, prin pocăință, prin credința în Domnul Isus Hristos și în puterea Lui, tu și cu mine să putem birui păcatul, tu și cu mine să putem în fiecare zi să avansăm tot mai mult pe drumul sfințirii, tu și cu mine într-o bună zi să ajungem în glorificare, tu și cu mine într-o bună zi să ajungem în locul acela unde nu mai este nici boală, nici suferință, nici durere, ci vom fi veșnic împreună cu El. Doamne, binecuvintează poporul în dimineața aceasta cu pocăință, cu cercetare și mai ales cu speranța că Cel ce a început în noi această lucrare bună o va duce la desăvârșire. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amen.